0: Reset Obywatelski Dobry wieczór Państwu. To jest Reset Obywatelski, program To Jest Wojna. Dzisiaj nie towarzyszy Państwu Marta Woźniak, ale towarzyszy ja, czyli Karolina Rogaska i mam nadzieję, że będziemy dzisiaj intensywnie rozmawiać. O tym, co. O, o temacie dzisiejszym, czyli o feminizmie. Ja też chciałam podziękować producentowi programu Sławomirowi Szlinkę, za to, że pozostał tym producentem dzisiaj. Bardzo się z tego cieszymy i zachęcamy do zostawania producentami naszych programów. No właśnie, a dzisiaj tematem jest feminizm i to, dlaczego on jest nam dalej potrzebny. Będę też dużo mówiła o patriarchacie. Dużo mam emocji w sobie w związku z tym tematem, bo mam wrażenie, że w ciągu samego ostatniego tygodnia czy dwóch tygodni wydarzyło się tyle rzeczy tutaj na naszym polskim poletku, które dowodzą, że patriarchat ma się świetnie, mizoginia ma się świetnie i feminizm jest ogromnie potrzebny. Ale zanim przejdziemy do, do rozmowy o tym wszystkim, ja się tutaj odpalę na maksa, to chciałam przeczytać informacje, które Marta, z którymi Marta mnie zostawiła i prosiła, żebym przekazała. No więc, tak, info od Marty Woźniak jest takie, że w tym tygodniu, 26 maja, czyli wczoraj, Komitet Legalna Aborcja bez Kompromisów złożył podpisy pod rejestracją Komitetu Umarszałek Sejmu. I za chwilę ruszy zbiórka 100 tysięcy podpisów pod projektem legalnej aborcji. Być może niektórzy z Państwa się martwią, że te podpisy, które Państwo zbierają są nieważne. Otóż nie. Żeby założyć komitet potrzebnych jest 1000 podpisów, więc jeszcze 99 tysięcy podpisów pod tym samym projektem ustawy jest potrzebnych. Jeżeli już Państwo nazbierali jakieś podpisy albo będą zbierać teraz, to można podpisaną kartę wysyłać do trzech miejsc, i teraz je wyliczę, więc um, można sobie zapisać. Pierwsze to miejsce to jest Komitet Legalna Aborcja Bez Kompromisów, skrytka 67 FUP, jedyna, ulica 11 listopada 8, 74 100 Gryfno. Drugie miejsce, do którego można wysyłać podpisy um, pod ustawą o legalnej aborcji, to jest Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, ulica Nowolipie 13 przez 15 00 150 Warszawa. I trzecie miejsce to jest strajk kobiet wiejska 16 00 490 Warszawa. I to nie koniec z ogłoszeń od od Marty. Marta też przypomina że jakby ktoś nie wiedział o co chodzi w tym projekcie ustawy legalna aborcja bez kompromisów to w jej programie w którym rozmawiała z Kamilą Ferenc, e, która jest prawniczką z Federacji Kobiet i Planowania Rodziny, jest wszystko wyjaśnione. To jest odcinek 14 z 11 lutego, jakby ktoś chciał do tego wrócić. Marta też pisze, że mm, przy okazji w tym odcinku, Marta rozmawiała właśnie w tym z 11 lutego z dziełuchami z Berlina, jak się okazuje za swoje działania zostały docenione. E, otrzymają nagrodę, która się nazywa to, to będzie po niemiecku, więc przepraszam, Die Linke, Klara Zetkin Price. mam nadzieję, że dobrze to wymówiłam i za nie są honorowane osoby za wybitne osiągnięcia w społeczeństwie i w polityce, no i dziewuchy z Berlina zostały takąż nagrodą odznaczone, więc bardzo gratuluję. I kolejna wiadomość od Marty, którą przekazuję, to jest to, że w Zielonej Górze udało się, by pojawiło się miejsce upamiętniające prawa kobiet. Za czym stoi Zofia Szozda z lubelskiego strajku kobiet i udało się to też teraz w Słupsku i w Słupsku radni i radne przygłosowali tabliczkę z napisem Roto Praw Kobiet, która pojawi się u zbiegu z Piłsudskiego i Małcu Cieszymy się bardzo z tego, a jeżeli wy chcecie, żeby ta nazwa nie wiem, ronda, skweru, ulicy, placu, praw kobiet pojawiła się w waszym mieście, to da się to zrobić, nie jest to skomplikowane. Jeżeli chcielibyście coś takiego zrobić, to można do wspomnianej właśnie Zofii Szozdy pisać. Jej e mail to jest zofia.szozda.pl To tyle z ogłoszeń resetariańskich, takie nazwę, ogłoszenia resetariańskie od Marty Woźniak. A, no ale co, a ja już przechodzę do dzisiejszego tematu, czyli tego, dlaczego feminizm jest nam potrzebny, dlaczego w XXI wieku dalej musimy o pewne rzeczy walczyć i dlaczego szczególnie u nas w Polsce nie jest kolorowo, no jakby rzeczą oczywistą jest to że chociażby ograniczono nam prawo do aborcji wszystkim osobom z macicami w Polsce. No i jest to jakaś walka, która się musi toczyć, bo to jest walka w ogóle o prawo do zarządzania swoim ciałem. Ale też ostatnie zdarzenia świetnie pokazują, że nie tylko o tą walkę chodzi. I że ten patriarchat, w którym żyjemy od stuleci, właściwie tysiącleci, Często mamy bardzo mocno zinternalizowane i stajemy się takimi strażnikami, strażniczkami patriarchatu. Pierwszy przykład z takich ostatnich wydarzeń, który mi przychodzi do głowy, to jest wystąpienie Jany Szostak, um, która wystąpiła przed kamerami i zrobiła taki rodzaj performance'u, czyli taką minutę krzyku dla Białorusi. Poza tym mówiła też w swoim przemówieniu bardzo dużo ważnych rzeczy o tym, co się w Białorusi dzieje, dlaczego jakby trzeba reagować, dlaczego nie powinno się być obojętnym. No i jakby na tym by się sprawa mogła zakończyć. Jana jest aktywistką, która naprawdę bardzo dużo robi dla sprawy, walczy o nią. No ale niestety musiała się odezwać posłanka lewicy, Anna Maria Żukowska, która stwierdziła, Bo dodam dla kontekstu, że Jana była w takiej pięknej, biało-czerwono-białej sukni i nie miała na sobie stanika. I myślę, że raczej nikt by na to nie zwrócił uwagi, no ale właśnie wspomniana Anna Maria Żukowska stwierdziła, że musi to skomentować i stwierdziła, że że skoro ona się tak ubiera i widać jej sutki, no to przecież tak naprawdę wcale jej nie chodzi o białorus, tylko żeby się, yy, o to, żeby się w jakiś sposób pokazać. Potem, kiedy zwrócona jej na to uwagę, powiedziała, że to wcale nie chodziło o to, że to ubranie prześwituje, ale że ten dekolt był za głęboki. Jakby serio? <grym> po pierwsze, jakby podwójne standardy, bo no mężczyzną nie zwraca się uwagi na to, że im słupki prześwitują przez yy, koszulkę. Yy, no ale w tym w podwójnych standardach już długo funkcjonujemy i też coraz, też coraz bardziej zwracamy na nie uwagę, no ale przeraziła mnie i to jeszcze ze strony posłanki lewicy. Właśnie to zinternalizowana mizoginia i ten zinternalizowany patriarchat um, i taki wręcz slut-shaming bym powiedziała, czyli jakby sprowadzanie kobiety do jej ciała i obwinianie jej, czegokolwiek by ona nie robiła, no, przywalanie się po prostu do jej wyglądu, do tego, że jej prześwitują sutki przez sukienkę. To jest jeden z takich przykładów, który pokazuje, że jest o co walczyć i to nie jest tak, że my musimy tylko walczyć o tą równość, czy walczyć z tym patriarchatem, misyginią, że, że to jest jakaś walka między lewicą a osobami, które są konserwatywne. No jak ten przykład pokazuje, i z Gminy świetnie się mają także na lewicy. Marek tutaj widzę, komentuje, żeby zaprosić Janę Szostek do resetu. No myślę, że koniecznie. To jest naprawdę cudowna osoba i warto warto z nią porozmawiać. No ale kolejne przykłady. To jest, naprawdę to mówię, to jest ostatni tydzień, czy nie wiem, dwa tygodnie. I, I jest ich tak dużo. To był jeden, kolejny to Case tak zwanego dzikiego trenera. To jest jakiś taki ziomeczek, który sobie siedzi i w internecie komentuje różne rzeczy. Andrzej pisze, że ten incydent pokazuje po pierwsze jakość naszych posłanek, a po drugie jakość naszej lewicy. No niestety. Jakby w ogóle mam wrażenie, że odwalają się takie fikołki na lewicy, że taki... Się wyrażę ostatnio, że po prostu brak mi słów, ale myślę, że to też wynika z tego przesunięcia, że my nie mamy takiej, że, że jakby to, co robi u nas lewica, to w innych krajach był, no nie, nie byłoby wcale uznawane że za jakieś super lewicowe, byłoby to jakoś bliżej centrum. No ale my mamy całą tą retorykę taką polityczną i to osadzenie polityczne przesunięte bardzo mocno w prawą stronę. No przecież, nie wiem, platforma obywatelska nie jest żadną partią centrum, jest partią konserwatywną. Um, PiS jest ekstremalnie prawicowy i konserwatywny i przez to ta lewica też się przesuwa, No, ale tak jak Andrzej słusznie zwraca uwagę, no to też pokazuje, jaka ta jakość naszej lewicy jest. Um. Marek, ostatnio zauważyłem też hejt na Maję Taśką, bo się afiszuje z tym, że chodzi na randki, otwarcie pisze, że uważa się za atrakcyjną, to do tego też chciałam nawiązać. Dobrze, że to się teraz pojawia, zaraz do tego dzikiego trenera jeszcze przejdę. No właśnie, to co ma feministka, żyć w celibacie, unikać mężczyzn. Ale jakby zauważcie, że mm, to w ogóle jest coś takiego, że jeżeli mężczyzna opowiada o swoim związku albo no, przykład to o tym, że ma dzieci, że jest w szczęśliwej relacji ze swoją partnerką czy żoną. To jest wszystko okej. Okay. Jakby nie, nie przekreśla to całej reszty jego życia, widzi się oddzielnie, w, w pewien sposób oddzielnie to jego życie prywatne i to, że jest w nim szczęśliwy i oddziela się od tego, nie wiem, jego karierę zawodową, czy to polityczną, czy sportową, czy jakąkolwiek inną, albo aktywistyczną. No a w przypadku kobiety, jak tutaj wspomnianej Mai Staśko, już to jest powód, żeby się do niej przywalać. Jakby ona naprawdę robi bardzo dużo dla kobiet, które doświadczają przemocy. Poświęca na to mnóstwo swojego czasu. Mierzy się z ogromnym hejtem. Ja nie wiem, czy ją jakby wytrzymała i bardzo podziwiam. Jest Mega silna, że że to wytrzymuje i że daje radę się z tym mierzyć i że w tym wszystkim daje radę dalej pomagać innym, ale jakby to jest spychane na dalszy plan, no bo jakby pokazała, że akceptuje swoje ciało i napisała o sobie, że uważa się za osobę atrakcyjną. I o tym już jest cała dyskusja i odzywa się kolejna strażniczka Patriarchatu, bardzo smutne jest to, że my kobiety sobie to robimy, czyli pani Agnieszka Gozdera, która nie ma problemu z zapraszaniem faszystów czy neofaszystów do swoich programów, ale już przyczepić się do tego, że Maja Staszka uważa, że jest atrakcyjna, to, to, to jakby bez problemów to bierze jak w masło. I uważa się za lepszą feministkę i stwierdza, że mówienie o swojej atrakcyjności i wstawianie swoich zdjęć to jest zaprzeczenie feminizmu. No dla mnie zaprzeczenie feminizmu jest właśnie rozmawianie z faszystami i dawanie im platformy do tego, żeby się wypowiadali głosili swoje mizoginistyczne i patriarchalne treści, a nie to, że ktoś powie, że jest atrakcyjny. Dla mnie mówienie, pomijając to, że Maja robi mnóstwo cudownych rzeczy, ważnych rzeczy, Tak samo istotne jest to, że ona sobie mówi, że jest atrakcyjna. My jesteśmy według jednego z, już nie pamiętam, który to był ranking, ale dziewczynki w Polsce są w Europie na ostatnim miejscu, jeżeli chodzi o samoakceptację swojego ciała, nastolatki. I jeżeli one będą dalej słyszały, że nie mogą mówić o swoim wyglądzie, że nie mogą go akceptować, Bo akceptowanie swojego wyglądu i pokazywanie jakichś swoich zdjęć, to znaczy, że są jakieś gorsze i że same się uprzedmiotawiają i tak dalej, i tak dalej, no sorry, uprzedmiotawia ten, kto mówi o naszym ciele, a nie my same. I dalej będą wpędzane w te kompleksy. Ja nie chcę takiej przyszłości dla dziewczynek w Polsce. Jakby stąd się biorą zaburzenia odżywiania, stąd się biorą różne zaburzenia psychiczne z tej niskiej samoakceptacji, i z powodu tego, że dziewczynki myślą, że nie mogą akceptować swojego ciała, bo muszą dosięgać jakichś ideałów i dlatego kiedy przychodzi Maja Staśka mówi uważam siebie za atrakcyjną, to jest mega ważne. Jak w ogóle kobiety, które działają publicznie robią takie rzeczy, to jest według mnie mega ważne. I to nawet odbiegając od tych dziewczynek, jakby ja też byłam wychowywana w takim nurce, oczywiście to nie było mi nigdy mówione wprost, ale że nie powinnam jakby pokazywać swojej atrakcyjności, że powinnam ukrywać swoje ciało, jeśli chcę być traktowana poważnie. No taka retoryka, że to moje ciało nie jest ważne i że, broń Boże, po prostu nie nie mogę mówić o tym, że uważam siebie za atrakcyjną, bo to będzie oznaczało, że jestem pusta i wyzeruję wszystkie moje inne dokonania. Ja się cieszę, kiedy przychodzą dziewczyny i w social mediach mówią, że uważają się za atrakcyjne. To jest bardzo ważne. Wiecie, nawet się ostatnio złapałam na tym, że jakby sama mam w głowie trochę, pewnie jak większość z nas, zinternalizowanych, takich patriarchalnych, misoginistycznych zachowań w myśleniu o samej sobie. I dzielnie z tym walczę i jakby staram się to zmieniać wiadomo. Ale złapałam się na tym, nagrywałam program dla nowy program dla braci sykierskich. No i już wyszedł ten odcinek. jakby Rozmawiałam o stawianiu z seksuolożką, o stawianiu granic w seksie, ale też w życiu. Ważny temat, staram się zrobić coś ważnego, edukować, jakby... Staram się zrobić dobrą robotę. I potem, jak wyszedł ten odcinek, to pierwsza moja myśl, jak go zobaczyłam na YouTubie, to... Nie była myśl o tym, że wow, Karolina, super, zrobiłaś fajną robotę, ludzie się czegoś dowiedzą, ludzie piszą, że to jest ważne, że czegoś ich ten odcinek nauczył, że się czegoś dowiedzieli. Nie, moją pierwszą myślą, na której się złapałam, którą potem skorygowałam, wiecie co było? To, że ja mam krzywo zrobiony kłócyk i że coś źle wygląda, aż mi jest po prostu głupio to mówić na głos, nie mówiłam tego wcześniej nikomu, teraz Państwu mówię, bo aż mi jest głupio, że taka myśl się pojawia w mojej głowie, no ale skąd ona się wzięła? Skąd się wzięło to skupienie na wyglądzie, zamiast jakby docenić robotę, którą wykonałam? No właśnie stąd, że wzrastamy w takim społeczeństwie, które z jednej strony nam mówi, nie możesz doceniać siebie, Nie możesz się skupiać na swoim wyglądzie, ale z drugiej strony musisz super o siebie dbać, żeby się po prostu wszystkim podobać, i musisz być idealna i się w ogóle stajemy w takim rozkroku, bo jeżeli weźmie się te wszystkie oczekiwania społeczne wobec nas razem, to im się nie da sprostać. To jest chore, Marek. Jak dziewczynki z Polski mają tego typu problemy, to powinny co rocznie wyjeżdżać do Niemiec, Skandynawii w najlepszy sposób. Ale zastanawiam się. w jaki sposób to ma pomóc. To znaczy, że zobaczą, że tam jest inne podejście. Ja myślę, że to też w dużej mierze niestety wynika z tego, jak dziewczynki się postrzegają z domu i i ze szkoły. Więc wyjazd, na którym zobaczą, że można inaczej, oczywiście może coś im dać, ale to może być z drugiej strony trochę za mało. Jeżeli dalej będą ładowane takimi toksycznymi treściami, w swoim domu, czy w szkole, więc jakby cały system jest do zmiany i w Polsce widać to, to niestety szczególnie, jest to smutne. No ale, no tak jak tutaj te dwa przykłady, tak jak mówicie, to jest coś nad czym trzeba totalnie pracować. Ja zaraz rozwinę się na temat tego dzikiego trenera, o którym już wspomniałam, bo o nim też chcę porozmawiać jako taki przykład. Potem też przejdę do tego, co nam może patriar- y, patriarcha tfu, y, co nam może feminizm wszystkim dać. Y, to pewnie gdzieś pod koniec programu poruszę. Ale najpierw sobie pozwolę na chwilę muzyki i y, y, złapanie oddechu, bo jak o tym dzikim trenerze zacznę, to hu, pewnie szybko nie skończę. Także teraz poproszę Krzysztofa, żeby nam coś zagrał i, i zaraz będzie gruby rant. Słuchasz resetu obywatelskiego. Reset Obywatelski działa dzięki twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl No i jesteśmy po przerwie. To jest wojna w resecie obywatelskim. Dzisiaj nie ma Marty Woźniak, jestem ja Karolina Rogaska i rozmawiamy sobie o feminizmie, o patriarchacie, o mizoginii i o tym, dlaczego wciąż mimo XXI wieku musimy walczyć o swoje prawa. I już zdążam z kolejnym przykładem, który tak jak mówię, to są rzeczy, które po prostu się działy niedawno i to jest tak, że każdego dnia się w tej naszej pięknej Polsce wstaje i, i, i nagle się okazuje, że się po prostu trzeba w przestrzeni publicznej mierzyć z jakimiś, jakby to ładnie nazwać, no z takim w- w- wyrzutem seksizmu, chciałam to brzydziej nazwać. jakby wstajesz i wali Cię z przestrzeni publicznej po głowie seksizm, y- patriarchat, mizoginia. No i kolejny przykład, dziki trener. Uff, y- pan dziki trener to jest taki k- coach trener który postanowił skomentować akcję, którą robił po, portal OFEMIN, d- dowodząc, że w, z badań wynika, że w m, środkowo-wschodniej Europie kobiety będą musiały czekać jeszcze 107 lat na pełne równouprawnienie, na wyrównanie luki płacowej, na równiejsze emerytury, na równy dostęp do uczelni itd. itd. No, akcja miała taki wydźwięk, że jakby nie chcemy czekać tych 107 lat, chcemy tą równość tu i teraz. No i pan dziki trener postanowił nagrać filmik o tym no u, u siebie na Instagramie, który potem puścił na YouTube'a też. Obejrzałam go dzisiaj, niestety trwa niby tylko 8 minut, ale jakby straty w psychice zostaną ze mną na dłużej. E- Retoryka jest taka, że generalnie to jest głupia akcja, bo wcale kobiety nie są dyskryminowane na uczelniach i co to za problem, że wykonują nieodpłatną pracę, a przypomnijmy, że takiej nieodpłatnej pracy kobiety wykonują 75% nieodpłatnej pracy, czyli też na przykład, nie wiem, zajmowanie się osobami starszymi, pracy w domu, pranie itd. itd. No, wykonują kobiety. Nie on powiedział, że co to za problem? E, że wielkie halo z jakiegoś prania robić, że tak naprawdę to mężczyźni są poszkodowani w tym współczesnym świecie um, i że przecież są inne, ważniejsze problemy. Jakby po pierwsze w ogóle spłycił temat do e, robienia prania, a po drugie. E, No, jakby próbował usilnie udowadniać, że faceci mają gorzej i że jak kobiety tak mają źle i chcą takiego równouprawnienia, to niech pójdą pracować do kopalni. (grydy) Jakby serio? Ten argument, my już słyszałyśmy jakieś sto razy, też co ważne, kobiety kiedyś na głębokościach w kopalniach pracowały, ale zostały przesunięte do innych sektorów, ale to już jest jakby inna sprawa. No, totalne spłycenie i niezrozumienie tematu, I mówienie na przykład o tym, że kobiety częściej dostają dzieci pod opiekę albo, że faceci zmagają się z próbami samobójczymi częściej. No właśnie, częściej podejmują próby samobójcze, szczególnie też w Polsce u nas. I to ma jakby dowodzić... tego, że kobiety wcale nie mają gorzej. I ja się zgodzę z tym, że stan psychiczny mężczyzn jest trudny. W takim sensie, że mają mniejsze przyzwolenie na to, żeby o tym swoim stanie psychicznym mówić, czy żeby zgłaszać się do specjalisty, no bo to jest postrzegane jako jakaś słabość. Ale drogi panie dziki trenerze, to też przyczyną takiego stanu rzeczy też jest patriarchat. Jakby hello, no ale do tej akcji postanowiła się odnieść Martyna Kaczmarek, którą bardzo polecam obserwować zresztą na Instagramie, bo robi świetną robotę, więc jeśli ktoś ma Instagram, to niech sobie wpisuje Martyna Kaczmarek i obserwuje. Odniosła się do tej nieodpłatnej pracy, ale przede wszystkim odniosła się do tej równości na polskich uczelniach. I i do tego twierdzenia, które bardzo mocno podkreślał dziki trener, że tych nierówności nie ma. No i że w sumie to przecież jak kobiety rzadziej wykonują jakieś techniczne zawody, taki był też jego argument, to przez to, że jak wynika ze statystyk, rzadziej idą na takie kierunki techniczne. No jakby wow, tak, tak jest. No ale też to z czegoś wynika, z tego, że jesteśmy mm, kształtowane do takiej roli, e, żeby, nie wiem, iść bardziej na jakieś kierunki społeczne, a te techniczne kierunki no, są przypisywane y, mężczyznom w domyśle, dlatego wciąż to tak wygląda, że częściej na tych kierunkach technicznych są mężczyźni, bo kobietom jest po prostu wpojony, że sobie na nich nie poradzą, czy, że się do tego nie nadają, czy że to jest nie kobiece. No, ale a propos tych, tak jak wspomniałam, uczelni, Martyna się do tego odniosła. Mam tutaj otwartego jej posta, w którym zebrała, kiedy poruszyła ten temat, to zaczęło się do niej odzywać jej obserwatorki, które opisały przejawy seksizmu na polskich uczelniach. I to jest po prostu coś dramatycznego. Nigdy, może nie to, że nigdy, ale mało myślałam o seksizmie w kontekście uczelni w kontekście takiego codziennego funkcjonowania, przychodzenia na zajęcia. Może też dlatego, że miałam trochę szczęścia, studiowałam psychologię na Uniwersytecie Warszawskim. No i albo wyparłam jakieś takie przykłady seksizmu ze strony wykładowców, albo to się po prostu nie działo. A jak się okazuje na takich zdominowanych przez kobiety, bo jednak psychologia jest zdominowana przez kobiety w wydziałach, też takie rzeczy się dzieją więc to nie chodzi też o to, że tam było po prostu dużo kobiet i wykładowcy się bali podskoczyć, bo jak się okazuje, że na takich wydziałach też się takie rzeczy seksistowskie dzieją, no ale właśnie, jakie to są rzeczy. Ja przeczytam tutaj te wiadomości, które Martyna dostała. Tu są pokazane slajdy, to nie ma co, bo, bo tego Państwu wyraźnie nie pokażę. Ale na przykład na Śląskim Uniwersytecie Medycznym taka sytuacja. Profesor z anatomii powiedział, Jamę brzuszną wypełnia płyn surowiczy i plemniki u dziewczynek. Dramat. Kolejna wypowiedź obserwatorki Martyny. Opowieść właściwie, a nie wypowiedź. Najstarsza uczelnia w Polsce, lektorat z dla studentów z Wydziału Filozoficznego w grupie same dziewczyny. Wykładowca, jak ktoś czegoś nie umiał, rzucał, może jednak lepiej było zostać w domu, gęsi paść, pierze drzeć, uczyć się gotować. Um, kolejna opowieść. Moja koleżanka na studiach zaszła w ciąży. Podkreślam, że na studiach jest się już dorosłą osobą. Na zajęciach z automatyki została poproszona do tablicy nie potrafiła rozwiązać zadania. Prowadzący, skomentował to. No tak, rozłożyć tego równania pani nie umie, ale nogi to szybko pani rozłożyła. Że w ogóle ktoś jakby, że komuś przychodzi do głowy taki komentarz i że pozwala sobie go głośno powiedzieć. I to nie są sytuacje sprzed. 50 lat, kiedy w ogóle obecność kobiet na uniwersytetach była jeszcze czymś wyjątkowym, była tak traktowana. Tylko to są historie sprzed roku, sprzed dwóch lat, sprzed pięciu lat. Bardzo świeże rzeczy. O, Obecny prezes NBP był moim wykładowcą na SGH. Wygłaszał na swoich wykładach opinie, takie jak to, że kobiety w zasadzie bez sensu mają prawo wyborcze, bo wystarczy jeden reprezentant rodziny. No tak, cofnijmy jeszcze prawa wyborcze, których też znowu nie mamy aż tak długo. Tu jeszcze jest historia, która, to też mnie rozwaliło. To jest z kolei historia z liceum, bo seks się zaczyna już tam. I tak jak właśnie ze studiów nie pamiętam tych historii seksistowskich, tak jak myślę właśnie o takich wcześniejszych etapach nauczania na przykład w liceum, to rzeczywiście już takie rzeczy się działy. No i tutaj mamy właśnie historię z liceum. W liceum po wakacjach koleżanka wróciła pofarbowana na rudo, a nauczyciel od angielskiego zapytał. I tutaj niech się Państwo trzymają. Nauczyciel angielskiego, w liceum. O, Dominika. Chyba nikt cię nie używał w wakacje, że tak zardzewiałaś. Jakby mi trochę odebrało mowę, jak to czytałam, a tych historii naprawdę Martyna dostawała bardzo dużo, kilka z nich tylko dodała do posta, bo samych tych stories o nich to miała kilkadziesiąt, każdy z inną historią. To było coś szokującego i też um, zasmucające było w niektórych tych wiadomościach to, że dziewczyny czuły się na przykład właśnie na jakichś takich kierunkach technicznych, na których dominują mężczyźni, na tyle seksistowsko traktowane, na tyle dyskryminowane, że zrezygnowały z tego studiowania, bo stwierdziły, że po prostu psychicznie nie nadzą rady w takich um, warunkach. No i wiecie, i w tym momencie wyskakuje sobie jakiś dziki trener i on mówi, że nie ma problemu yy, seksizmu, czy nie ma problemu... Yy, czy jakby walka o równouprawnienie już na dobrą sprawę nie ma sensu i że to faceci są bardziej poszkodowani. No jakby nie, to się cały czas dzieje i tych przykładów naprawdę można mnożyć mnóstwo. Już z takich pozapolskich, bardziej ogólnoświatowych, to ja bardzo się lubię odnosić do książki Niewidzialne kobiety pani Perez o tym jak dane tworzą świat skrojony pod mężczyznem, bardzo polecam tą pozycję bo tu jest mnóstwo takich przykładów i jakby dla mnie ona była cenna do przeczytania z tego względu, że ja się dowiedziałam też o rzeczach które teoretycznie się dzieją dookoła mnie ale ja nigdy na nie jako przyjawy takiego patriarchalnego czy męskocentrycznego podejścia nie patrzyłam Na przykład przy tworzeniu leków często jest tak, bo jakby umówmy się, że kobiety i mężczyźni, znaczy nie musimy się umawiać, po prostu tak jest, różnią się od siebie fizycznie. W ogóle się wszyscy od siebie różnimy, nawet wewnątrz płci, w jakiś sposób fizycznie, no ale jakby kobiety i mężczyźni różnią się od siebie i nikt tego nie neguje. I ta biologia też ma na nas wpływ i jakby feminizm nie jest o tym, żeby mówić, że my się zupełnie od siebie nie różnimy, tylko żeby mimo tych różnic była równość. No i właśnie, w tej książce Niewidzialne kobiety jest taki przykład a propos leków i to mnie totalnie zmroziło, że leki są testowane przede wszystkim przy produkcji leków na mężczyznach albo nie rozdziela się jakby tych grup badanych i wszystko bada się jako taką w jedną całość, a kobiety dużo rzadziej w tych grupach badawczych i kontrolnych uczestniczą. I okazuje się, że to może mieć, nawet nie okazuje się, tylko tak jest, ogromny wpływ na zdrowie kobiet, bo leki są jakby do, dopasowane do fizjologii, do sposobu funkcjonowania takiego biologicznego mężczyzny, czyli też pod takim względem hormonalnym, no właśnie fizjologicznym. Tymczasem przez to, że są tak tworzone, mogą w niektórych przypadkach niektóre leki zagrażać kobietom. Bo działają na nie nieco odwrotnie ze względu na to, że właśnie mają te inne hormony inną fizjologię. I mogą wręcz, wiecie, prowadzić do jakichś bardzo poważnych skutków ubocznych. Wiadomo, że każdy lek jakieś tam skutki uboczne ma. No ale jednak te farmaceutyki są tak skonstruowane, że wiadomo jak mniej więcej zadziałają mężczyzny, A co się u kobiety stanie, no nie wiadomo do końca. Czy wyjaśnia ona, czemu głównie na mężczyznach testuje się leki? Prawdopodobnie jest tak, że oni się też częściej zgłaszali i jakby też naukowcy, którzy te leki badali, nie czynili takiego, że tak powiem, wysiłku, że dla nich populacja to była populacja i oni nie rozróżniają na kobiety i na mężczyzn, więc po prostu ci, którzy się zgłaszają, jakby pasują też do tego badania, bo to czasem trzeba jakieś wymagania zdrowotne spełniać, no to po prostu ich biorą i potem nie przyglądają się tym wynikom wraz z podziałem na płeć, czy, czy, czy to w ogóle na to nie zwracają uwagi w ten sposób. Andrzej Wroczkowski, dziś pewien komentator na Facebooku napisał, że jako naród odsetek lat się nie zmieniamy, ma rację, teksty, które tutaj już Karolino są bliźniacze, ze słyszanymi w moim liceum ponad 40 lat temu, żal. To jest masakra, że to, że to jest tak mocno. Mm. Małka, jak z tego, co czytałam, to chodziło m.in. o cukier, mistrz, jańcz, związane. Eee, tak, 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 tak. To też. To, to jakby ten właśnie system hor- hormonalny i tak dalej, że tak powiem. Eee, stabilności, brakiem stabilności hormonalnej u kobiet w audycji eee, Wojtek Krzyżeniach to tłumaczył. Eee. Jakby owszem, mężczyźni pod tym względem, i to daje taki mocny cudzysłów, mogą być lepszym obiektem badawczym, ale to nie, nie zmienia faktu, że powinno się, jakby no, mamy XXI wiek, medycyna, nauka poszła bardzo mocno do przodu, i to nie uprawnia do tego, żeby jakby wykluczać się z tych badań i nie sprawdzać, jakie efekty uboczne będą miały. No, dla mnie to jest w ogóle kluczowe. No, okej. Okay. Te hormony nam się w tym cyklu miesięcznym bardziej zmieniają niż u mężczyzn, no ale jakby co z tego? Ten lek potem jakoś na nas oddziałuje. Nie? Więc to, to jest jeden z takich przykładów w tej książce. Jeszcze raz ją serdecznie polecam. Jest ich dużo więcej. No jest przykład, do którego też Marta się lubi odnosić, woźniak, czyli do tego, jak, jak są odśnieżone u, ulice, i to jakimi ścieżkami się poruszają kobiety, i że miasta też są projektowane tak, żeby były wygodniejsze dla mężczyzn, dużo bardziej niż dla kobiet. Albo nawet jak są systemy takiej nawigacji głosowej w autach montowane, to one też zazwyczaj są, jakby reagują na głos męski bardzo dobrze bo są pod mężczyzn i przez mężczyzn projektowane i jeżeli oni tworzą to oprogramowane, to też jakby ten męski głos bierze w tym udział. A dużo gorzej reagują na głos kobiecy, często nie rozpoznają tego, co kobieta mówi. I to jest kolejny przykład, jakby je można mnożyć, jest ich bardzo, bardzo dużo. W zasadzie opisać drugi etap, później zbiera się dane z grup bardziej reprezentatywnych standard badań naukowych tego wymaga. No, to, co jest twierdzone w tej książce, się okazuje, że nie, nie do końca. Pewnie zależy przy jakich badaniach, tak? No ale gdzieś tego pewnie patrzy się na wiek, na różne grupy wiekowe i tak dalej, ale tego rozdzielenia na płeć wciąż brakuje. Andrzej, moim zdaniem właśnie to niestabilność na kobiet powinna być powodem dodatkowych intensywnych badań nad działaniem leków. Dokładnie, zgadzam się. A ktoś o Niku Krzyżowiec w Ronieckiej 9? Pani Krynoc, sądzi Pani o działalności Aleksandra Jabłonowskiego? Nie wiem, kto to jest? Marek, to już jest w klimaty spiskowo teoriowe to nie są klimaty zbiskowo-teoriowe, bo tutaj mamy jakby milion badań, które tu udowodniają. No i jakby nie ma się co dziwić, mężczyźni byli przez lata, mimo że stanowimy jako kobiety połowę populacji, przez lata byli dominujący i to też nie jest tak, że oni po złośliwości pewne rzeczy robią, tylko nad niektórymi sprawami się najzwyczajniej w świecie nie zastanawiają, i niestety nie pytają też o nie, bo na przykład nie wiedzą, jak to jest mieć właśnie zmiany hormonalne y, cyklu. czy nie wiedzą, jak to jest y, być w ciąży i co jest wtedy potrzebne. Ym, bo po prostu nie mają tych doświadczeń. I tu jest wszystko bardzo dobrze udokumentowane. Ja tutaj tak y, cytowałam z głowy na podstawie lektury, ale naprawdę, to jest milion, kilkanaście stron, y, przypisów, czy nawet więcej. Ze 20 stron przepisów. Wszystko jest bardzo dobrze zbadane. Jest są odnośniki do, do, do tych badań. Można to sobie później sprawdzić, pisać w Google i zobaczyć, czy dane badanie rzeczywiście było legitne i tak dalej. Więc no, nie są to klimaty spiskowo-teoriowe. Tych nierówności jest bardzo dużo i tak jak mówimy, nie jesteśmy przyzwyczajeni. Um, nie jesteśmy przyzwyczajeni na to. Jakby nie jesteśmy przyzwyczajeni dostrzegać tego, że w tak wielu dziedzinach jakby występuje ten męsko Dla mnie to było w ogóle zaskakujące, i to też aż się po prostu głupio przyznać, jak sobie ostatnio uświadomiłam, że na przykład w podręcznikach do biologii, jak jest pokazywany układ mięśniowy, kostny, no po prostu jak to w podręczniku do biologii, to jest on pokazywany na przykładzie męskiego ciała. No chyba, że trzeba zrobić, wiecie, zoom na macicę i jakby tą macicę jako oddzielny organ się pokazuje. Ale skumałam się, że tak jest, bo zupełnie nie zwracałam na to uwagi wcześniej. Ze względu na to, że zobaczyłam budowę klatki piersiowej kobiety i zobaczyłam, jak zbudowane są te gruczoły piersiowe, które tworzą w ogóle taki jakby piękny kwiat, tak wyglądają. I zobaczyłam to nie wiem, jakoś w zeszłym roku, już chyba, czy kilka miesięcy temu. Wiecie, przeżyłam większość życia nie wiedząc, jak dokładnie wygląda klatka piersiowa kobiety, mimo że ją posiadam. Bo w podręcznikach tego nie było. A to, jak wygląda klatka piersiowa mężczyzny, właśnie jeżeli chodzi o ten układ mięśniowy, no wiem doskonale, bo widziałam to milion razy. podręcznikach, no to są jakieś takie w ogóle rzeczy, wiecie mi też jest samej to trudno ogarnąć, ale no nie idę w klimaty spiskowe, teoriowe, nie wiem w ogóle co do końca by to to miało oznaczać, nierówności są faktem i to też próbuję Państwu pokazać i faktem jest to, że seksizm dalej istnieje, i faktem jest to, że patriarchat dalej wpływa na nasze życie, nie tylko na życie kobiet, ale też na życie mężczyzn, bo tak jak wspomniałam, trudniej jest mężczyzna na przykład mówić o swoich dolegliwościach em, psychicznych. I to, to jest jedna z takich rzeczy, ale też mężczyźni w, dłużej muszą pracować, jeżeli chodzi o emeryturę, żeby przejść na emeryturę. Gdyby patriarchatu nie było, gdybyśmy z nim walczyli, to tak by nie było, byłby ten wiek równy. I z jednej strony mężczyźni by mogli w tym samym wieku co kobiety iść na emeryturę, a z drugiej strony kobiety by te emerytury dostawały wyższe, bo mają średnio o tysiąc złotych niższe emerytury i blisko 25% kobiet w Polsce jest zagrożonych biedą. To to nie jest tak, że patriarchat szkodzi tylko kobietom i że to jest jakaś walka z mężczyznami. Tylko to jest um, próba, po pierwsze, uzmysłowienia pewnych rzeczy i tego, jak wyglądają procesy. Ja wiem, że tru- może być trudno się temu przyjrzeć i spojrzeć na siebie jako osobę, która posiada wiele przywilejów. Ja też, mimo tego, że jestem kobietą, wiele tych przywilejów posiadam, no bo nie wiem, jestem biała, jestem heteroseksualna, um, jestem z, powiedzmy, klasy średniej. Więc jakoś ten status ekonomiczny też jest w miarę w porządku i co by się nie działo, to mam jakieś tam wsparcie rodziców, zawsze wiem o tym, mam to z tyłu, z tyłu głowy, więc jestem pod wieloma względami uprzywilejowana. No ale mężczyźni też dużo tych przywilejów mają i niestety niektórzy, tak jak dziki trener, tutaj już wspominany, nie chcą tego dostrzec. To jest smutne. E- Jabłonowski jest dowodem na to, że w każdym wieku można zostać streamerem. Chybaż będę musiała go sprawdzić, może nie teraz do końca, ale myślę, że to jest warte sprawdzenia, skoro tak o nim piszecie. Nigdy wcześniej nie słyszałam tego imienia i nazwiska, więc tak, jak najbardziej sobie to potem sprawdzę. To, że kobietom jest też... Zbieranie danych na temat e, działania leków w zasadzie nigdy się nie kończą, otworzy się na podstawie coraz szerszych bez danych, coraz są nowe statystyki. No jakby ok, ja się z tym e, nie kłócę, ale ewidentnie brakuje tego podziału na płeć i, i jakby no takie są fakty przedstawione też na podstawie badań, artykułów naukowych i tak dalej, Pomijając to, że w ogóle często się jakby w zbieraniu danych nie dzieli na płeć, a to w wielu przypadkach by miało znaczenie, no ale istnieje też taka luka w danych po prostu i ona też jest problematyczna, bo niektórych rzeczy możemy się na ten moment tylko domyślać, czy mówić o jakichś zjawiskach na podstawie personalnych przeżyć, które są jak najbardziej ważne i nie powinno się na nie patrzeć jak na jakieś wymysły, no tyle, że jest to yy, 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 utrudnia jakby też walkę o, o tą równość i o to, żeby feminizm na dobre w naszych życiach yy, no właśnie przez to, że tych danych nie ma Ewa spóźniona, dobry wieczór, dobry wieczór Um, Max Fuller, e, jeśli też chodzi o dyskryminację kobiet, zgadzam się na 100%. Małp, jak można się, mnóstwo jest artykułów na temat badań leków w podniesieniu do płci. No właśnie. E, wracając jeszcze do wątku, który, o którym tylko tak napomknęłam, a który też e, s- Soriś, o tym dzikim trenerze, ale po prostu obejrzałam go dzisiaj aż mnie zmiotło z planszy. No właśnie, on wegetyzuje nie, tą nieodpłatną pracę która tak naprawdę składa się na to, że ten świat funkcjonuje w dużej mierze, bo jakby gdyby kobiety nie zajmowały się osobami starszymi, czy dziećmi, czy nie wykonywały jakichś takich prac w domu, to po pierwsze zgodnie z obowiązującym modelem mężczyźni, jeszcze obowiązującym, nie mieliby czasu chodzić do pracy, bo by sami musieli pewne rzeczy robić. No a po drugie, dużo gorzej by się funkcjonowało i też mówi się o tym, no okej, ale przecież jest tak, że kobiety mogą posłać swoje dzieci do żłobków i się na przykład tymi dziećmi nie zajmować i wrócić do kariery, jeśli tylko mają taką ochotę. No niestety dostępność żłobków też jest ograniczona, tych miejsc nie ma nie wiadomo ile, te żłobki wręcz w ciągu ostatnich lat sporo z nich zniknęło, są też oczywiście prywatne żłobki. No ale trzeba mieć na nie pieniądze. To też nie jest takie łatwe, żeby płacić co miesiąc, nie wiem, czasem to jest kilkaset złotych, czasem dużo więcej. Więc jakby nie, nie każdego na to stać. Więc musi, jakby kobiety są też często zmuszone do tego, żeby w tym domu zostać. I już nie mówiąc o tym, że też od małego jest nam wpajane, że my powinnyśmy mieć taką rolę opiekuńczą i że jeżeli nie odczuwamy takiej potrzeby opieki nad innymi, co często oznacza poświęcanie siebie, to znaczy, że właśnie nie jesteśmy w pełni kobiece i że się nie sprawdzamy w roli kobiet, że my powinniśmy być miłe i uczynne i zacisnąć zęby i po prostu po cichutku te wszystkie prace wykonywać, bo taka jest nasza rola. Marek, taka kwestia, 30 tysięcy lat temu pierwotne wspólnoty ludzkie były matriarchalne, co zatem spowodowało zmianę, bo świat byłby lep- lepszy. Być może byłby lepszy, jakby był bardziej matriarchalny, a nie patriarchalny, chociaż myślę, że było po prostu fajnie, jakby był partnerski przede wszystkim, co spowodowało taką zmianę, no jakby to jest opowieść o tym, kto jest silniejszy w pewnym sensie i kto tą pozycję siły przyjął. No, pozycję siły przyjęli mężczyźni w tym świecie i tak to się wszystko potoczyło i wygląda jak wygląda w tym momencie. Wynikało to pewnie z tych różnic biologicznych, o których już trochę wspomniałam. No, że biologicznie z zasady jednak mężczyźni są silniejsi. To też wynika z tego, że łatwiej im na przykład zbudować masę mięśniową. To są takie czysto biologiczne rzeczy. No i po prostu to wykorzystali. Stąd mamy mm, tak krótko odpowiadając na ten komentarz, stąd mamy społeczeństwo patriarchalne. Max, to jest cholerny problem i to bardzo ważne, żeby wywrócić każdy kamień, bo inaczej nie znajdzie schematów tej patologii. Potrzeba dobrej wiedzy, żeby z tym walczyć u siebie samego, samej też. No tak, no trzeba odwracać każdy kamień, to jest w ogóle praca to jest jakaś praca do wykonania, którą nie wszystkim chce się wykonywać, a wydawałoby mi się, że warto, żeby się wszystkim chciało. Oczywiście nie mówię o sytuacjach, kiedy ktoś nie ma warunków na takie rozkminy życiowe na temat nierówności, Bo po prostu jest mocno w tych nierównościach zakopany i walczy o przetrwanie, walczy od pierwszego do pierwszego. Um, ważne to jest, ale to jest też czasem Trzeba dać na to sobie przeszyć i dużo czasu, bo tego jest bardzo dużo, po prostu wszystkiego. Jak człowiek zaczyna w tym kopać, to może go wręcz ogarnąć przerażenie, że w tak wielu aspektach życia te nierówności się pojawiają i sobie w pewnym momencie uświadamia pewne rzeczy, przypomina. I może to być szokujące doznanie z, zetknięcie się z, się z tym. No ale trzeba jakoś iść do przodu i to przepracować. Ja też pamiętam, jak ja byłam nastolatką jeszcze, um, to byłam taką to robiłam coś, co teraz robię Agnieszka Guzdera, że chciałam się w pewien sposób przypodobać mężczyznom i być taka fajna, i byłam taka pick me girl, no ale przypominam, byłam nastolatką wtedy, już trochę minęło od tego momentu czasu i na szczęście to mi się bardzo, bardzo zmieniło, no ale co to oznacza, że taka byłam? się byłam taka, ja to w sumie uważam, że chłopcy są fajniejsi od dziewczyn i rzeczywiście dziewczyny są takie dziwne i takie skupione na nie wiadomo czym, bywają takie głupie, a ja jestem taka fajna, i taka jestem wyjątkowa i tak sobie trzymam e, z chłopakami i teraz po prostu wszyscy mnie doceniajcie, że jestem taką super ziomalką. Czyli dyskredytowałam inne dziewczyny, żeby sama się postawić w lepszej pozycji w oczach mężczyzn. D, Obrzydliwe, no ale tak byłam ukształtowana, jednak to przepracowałam, zaczęłam się temu przyglądać. I teraz e, wygląda to zupełnie inaczej i pewnie takich obszarów do pracy jeszcze dużo bym u siebie samej znalazła, aczkolwiek wydaje mi się, że dużą tą pracę taką emocjonalną też nad samą sobą wykonałam i różne rzeczy lepiej widzę i y, jestem bardziej świadoma. No ale wciąż to trzeba też tej woli i chęci, żeby się tego podjąć, to robić. Um że na Facebooku pisze, że z biologicznego punktu widzenia w interesie kobiety jest znaleźć sobie najzdrowszego, w tym i psychicznie partnera, dobre geny i zdrowe potomstwo. W związku z tym może warto odpowiedzieć na pytanie, jak bardzo doszliśmy od takiego zwierzęcego patrzenia i czy postrzeganie jako słabsi, czyli nieulogający patriarchalnemu stereotypowi przedstawiciele płci brzydkiej cieszą się na rynku matrimonialnym dużym zainteresowaniem. W końcu to kobiety wybierają sercem i to od nich zależy zachowanie konkurujących o ich względy mężczyzn. No nie, dobra, po pierwsze tak, Yy, zaczną od ostatniego zdania. W końcu to kobiety wybierają serce i to od nich zależy zachowanie konkurujących o ich względy mężczyzn. To też nie jest tak, jakby owszem, my dużo w sobie mamy jakby biologicznych jakichś mechanizmów czy ewolucyjnych i one wciąż w nas siedzą. Z tego względu na przykład yy, tak łatwo nam się ucieka w stereotypy. Yy, bo to jest takie uproszczone postrzeganie świata, które ewolucyjnie było potrzebne, bo też żeby łatwo rozpoznawać zagrożenie na przykład. I się szło z tymi scha- jakby schematami myślony, myślowymi, które dzisiaj nazywamy stereotypami. To też nie jest tak, że mężczyźni to są jakieś, jak jakieś pawie w parku, akurat mam obok pawie w parku, więc mi do głowy, które po prostu muszą stroszyć piórka i konkurować o e, względy kobiet, a kobieta będzie siedziała na tronie i sobie wybierała. No nie, e, jakby ta biologia to jest jedno, ale już e, od tysięcy lat kształtujemy e, kulturę i kształtujemy nowe jakieś nawyki społeczne i ten świat się zmienia. jakby Trzeba z tego korzystać i nie oddawać się tylko takim ewolucyjnym i jakby biologicznym mechanizmem. <śmiech> Bo gdyby tak było, to byśmy nie wyszli z jaskini i byśmy nie byli tu, gdzie jesteśmy teraz. Więc warto też o tym pamiętać. I myślę, że do relacji warto podchodzić w sposób partnerski po prostu. I szczerze mówiąc, ci postrzegani jako słabsi. Ja wolę, żeby mój partner powiedział, że coś się dzieje z jego zdrowiem psychicznym. I żeby potrafił rozmawiać o emocjach, czyli według tego patriarchalnego schematu był postrzegany jako tak zwany słabszy. No nie, dla mnie to jest wręcz postrzegane jako siła, że potrafimy, w w ogóle to podejście, to to, to jest już trochę z innej działki, z innego tematu, ale w ogóle podejście do chorób i zaburzeń psychicznych i do osób, które o nich mówią i jakby stawianie ich w roli tych słabszych jest dla mnie okropne i może nie wynika tylko i wyłącznie z patriarchatu, też z jakichś tam innych mechanizmów, ale jakby dla mnie dużą siłą jest skonfrontowanie się z tym, że mam jakieś zaburzenie psychiczne i się z czymś mierzę Jeżeli mężczyzna potrafi o tym powiedzieć i tym samym mówi otwarcie o swoich emocjach, to to dla mnie to jest jakby super partner do związku, w mojej opinii. I wolę, żeby o tym mówił, niż żeby potem na przykład zachorował na depresję albo, no właśnie, popełnił samobójstwo. A to, że będzie potrafił mówić o o, o swoich odczuciach i o swoich emocjach i o swoich swoich stanach psychicznych, to też, też dobrze rokuje. Dla relacji, no bo jeżeli potem dojdzie do jakichś trudnych sytuacji, jakiegoś spięcia czy czegokolwiek, to też wiadomo, że będzie przestrzeń na to, żeby o tym, co się między nami dzieje, porozmawiać. Ramper silniejszy zawsze przez swoją historię. Max, ewolucja nie promuje silniejszych, promuje lepiej przystosowanych. Eee, naszego gatunku nie jesteś ewolucyjnie na rezygnację z potencjału kobiet. Mm, jakbyś mógł, Max, rozwinąć zdanie o tym, że naszego gatunku nie jesteś ewolucyjnie na rezygnację z potencjału kobiet? Mm, tak, lepiej oczywiście lepiej przystosowanych, ale mam wrażenie, że ramper odnosi się do tego, że yy, ja powiedziałam, że mężczyźni jakby wykorzystali tą swoją siłę i, i jakby stąd trochę się wziął patriarchat już tak upraszczając naprawdę bardzo mocno klusek kratnie show, ja właśnie go tam widzę w rogu, że ma sesję mycia i on jest wtedy w ogóle w swoim świecie może nawet jakiś gołąb wylądować na parapecie i instynkt mu się nie, jakby nie uaktywnia wtedy, bo to jest faza Myjemy sobie wszystko i nic mi więcej nie obchodzi. <głos> więc tak, jutro o dziewiątej w ogóle idę z nim do weterynarza, także trzymajcie kciuki, bo tam trochę ma z brzuszkiem problemy, więc poproszę. Bardzo, o to. No, to co, to ja sobie złapię oddechu trochę, a Krzysztof nam coś zagra i zaraz do tej dyskusji wracamy. Cieszę się, że jesteście tak aktywni. Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Reset Obywatelski. Medium, które tworzysz razem z nami. Komentuj, pisz i wspieraj. No i jesteśmy. To jest wojna. Reset Obywatelski. Prowadzi dzisiaj wyjątkowo Karolina Rogaska. Razem z Kluskiem, który był przed chwilą u mnie na kolanach. Chciałam pokazać, jak sobie na nich leży, bo często potrafi tak całą audycję spędzić no ale stwierdził, że sam się pokaże znowu tyłem i pójdzie coś zjeść. Więc no nie nie pokazałam go na na swoich kolanach, a mogłabym zrobić taki myk bardzo łatwy, wcale nie musiałabym przesuwać całego laptopa, bo dzięki Państwa wsparciu mamy takie super kamerki, którą ja po prostu mogę sobie odczepić, teraz zaczepiłam na laptopie, ale mogę ją odczepić i mogę dowolnie ją przesuwać, manipulować tą kamerką jakby pokazywać różne rzeczy. No ale w związku z tym, że klusek zrezygnował z leżenia na kolanach, to już może dzisiaj nie będę tych super umiejętności pokazywać, ale Państwa zachęcam przy tej okazji, no bo ta kamerka jest dzięki Państwa wsparciu finansowemu, do tego, żeby Państwo wspierali reset finansowo, na przykład wpłacając na naszą zrzutkę resetu obywatelskiego. Dużym wsparciem jest też, tutaj na dole się wyświetla link, jak wpisze, wpiszecie w wyszukiwarkę zrzutka, Reset Obywatelski, to też Wam powinno wyskoczyć. No ale dużym wsparciem jest też o udostępnienie naszych audycji, pisanie o tym, że Reset Obywatelski istnieje, polecanie w social mediach i też dawanie łapek w górę na przykład na YouTubie. Jeżeli Państwo oglądają na YouTubie, no to zachęcam do tego, żeby taką łapkę w górę zostawić, bo to pomaga nam być lepiej widzialnymi w sieci, więc serdecznie tego zachęcam, a już wracam do naszego tematu dzisiejszego to znaczy do feminizmu i do patriarchatu, w ogóle tych wątków w których patriarchat się przejawia i przejawia się też jakiś seks jest mnóstwo tutaj trochę sobie już z nich poruszyliśmy Ramper pisze, że silniejszy naród, a propos tego silniejszego, podbija słabszych, wyznacza mu jego rolę, przystosowanie nic nie pomoże, jest wręcz szkodliwe. No ja myślę, że podnosiła mężczyzn, kobiety się dostosowywały, i, um, bo trochę nie miały wyjścia, no ale rzeczywiście to jest szkodliwe, zresztą Stąd też się bierze zinternalizowana misoginia, czy stąd się też biorą takie strażniczki patriarchatu, albo idąc szerzej jakiś zinternalizowany rasizm, czy zinternalizowana homofobia, to wynika z takiej potrzeby dostosowania się do silniejszej większości. No po to, żeby być akceptowanym i do postrzegania się, do, do określania się samemu, samej w ten sposób, w jaki ta większość nas określa. No żeby być właśnie akceptowanym społecznie i żeby jakoś ten dysonans między naszym czuciem się i naszą rolą w świecie, a tym jak ten świat rzeczywiście funkcjonuje zażegnać. Plus informacja na swoje miejsce leżenia. Um... Marek Gawu. Coś optymistycznego dla Pani. Wprost z Państwa środka. Populacja męska ma sporą nadwyżkę nadrzeńską, co może mieć poz- nawet pozytywny efekt w kwestii przeludnienia. Nie wiem, co powiedzieć. Po pierwsze, nie wiem, czy te mechanizmy są takie łatwe i znowu tutaj e, trzeba by się, e, że tak powiem, w to wgłębić. No, to może tak zostawić jak Niestety większość społeczeństwa przyjmuje zastanę ład za docelowy i optymalny. Oczywiście, bo nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby funkcjonować inaczej. Uczymy się dopiero, to są jakieś w ogóle początki wyzwolenia i kobiet, ale też innych grup mniejszościowych bo gdzieś tam zostało nam wtłuczone właśnie, że ta pozycja siły jest ok, i też we wtorek, w wersycie obywatelskim rozmawiałem z Sylwaną Dimczew, między innymi o kolonializmie i to są też bardzo podobne mechanizmy, to znaczy kiedy wielcy um, odkrywcy europejscy jeździli na um, na przykład do Ameryki Południowej jeździli albo płynęli do Ameryki Południowej czy gdzieś do e, jakichś krajów, które nie są europejskie po prostu, to opowiadali o tym jako wielkiej łasce, którą sprowadzili na osoby, które tam wcześniej mieszkały, czyli na tych rdzennych mieszkańców, że to jest w ogóle dla nich coś super i że oni powinni by się cieszyć, się, być wdzięczni z tego powodu, że są podbijani ale no, ten mechanizm podobnie działa w przypadku kobiet. Tak? Im też się przez stulecia czy tysiąclecia wmawiało, że ten stan, który obowiązuje, ten patriarchat, który obowiązuje na świecie, jest dla nich korzystny i one powinny się z tego cieszyć i że jak po prostu będą miały za dużo praw, to im odwali i nie wiadomo, co się z tym światem stanie i że to mężczyzna musi silno ręką rządzić. Więc tak rzeczywiście trudno jest to dostrzec, kiedy jest się w takiej papce wychowywanym. Tak jak mówię, ja sama nie jestem wolna od jakichś takich myśli czy yy, przekonań. One się pojawiają w mojej głowie. Yy, staram się je rozpoznawać, staram się je korygować, no, ale nie jest się od tego wolnym. Podobnie jest w przypadku takiego yy, saciemigu, który pewnie wielu z nas z Zdarzało się uprawiać, to znaczy oceniać osoby, które mają wielu partnerów czy partnerek seksualnych. I oczywiście w tym przypadku również bardziej dostaje się kobietom. Um, no bo jak. W ogóle mam wrażenie, że jakby kobiety czego by nie robiły, są oceniane. No bo tak, jak kobieta ma dużo partnerów, to no to wiadomo, nazywa się ją puszczalską, że jak ona tak może. U facetów też się może tak zdarzyć, ale. Z większym prawdopodobieństwem koledzy będą im gratulować, że tak sobie świetnie na tym rynku seksualnym radzą i że są takimi um, super ogierami po prostu. No a kobiety to ale z drugiej strony, jak kobieta nie będzie uprawiać seksu, to ludzie stwierdzą, że coś jest z nią nie taki, że jest jakąś taką świętoszką i że po prostu, no, co ona sobie wyobraża, ciało jest po to, żeby je... Kobiety spóźbujemy mężczyźni oddawać. Więc jakby nie było, to jest po prostu źle. Tak samo jak nie ma dzieci. No to źle, że nie ma dzieci, no bo każda kobieta po prostu powinna mieć instynkt macierzyński i tych dzieci. Ym, I tych dzieci pragnąć. Yy, no po prostu, jakby czego byśmy nie robiły, to no to jest źle. Jeżeli stwierdzimy, że jednak chcemy te dzieci, to się okaże, że je źle wychowujemy, bo coś tam i ludzie będą przychodzić i nas pouczać. Trudno jest żyć z takim obciążeniem, no ale jakoś trzeba się, sobie radzić się w tej nowej rzeczywistości odnajdywać. A, Piotr, już wcześniej miałam pisać, że dziękuję za instalację kamerki. Um, bardzo się cieszę. Jest kamerka i rzeczywiście ta jakość jest zupełnie inna obraz, więc też się z tego cieszę. Jest w ogóle jeszcze super, bo jest jeszcze światło słoneczne. Myślałam, że będę musiała w trakcie audycji włączyć lampę, ale może się uda bez, bo w takim świetle słonecznym jakoś tam tak przyjemnie mi się wydaje. Jerzy na Facebooku. W Państwie środka większość stanowią panowie ze względu na aborcję dziewczynek, które w tej kulturze są postrzegane jako gorsze, i na sprawa, że jeśli w jakimś państwie jest więcej mężczyzn, którzy nie mogą zrealizować swoich celów reprodukcyjnych, to prędzej dochodzi do konfliktów i wojen. No tak, tak jak mówię, to jest jakiś w ogóle szerszy temat. Ja też się nie czuję ekspertką w kwestii państw w Ameryce Południowej, więc, czy jakiegoś globalnego południa w ogóle, więc nie będę się tutaj za dużo rozchodzić nad tym i wypowiadać, bo jakby w ogóle na u- uczenie się o feminizmie i o podejściu do równości i jakby walka jakoś o tą równość, to też jest o tyle skomplikowane, że tutaj nie ma prostych, czarno-białych odpowiedzi często. No to znaczy, jak ktoś stosuje seksizm i rzuca takimi tekstami jak te, które przytaczałam z profilu Martyny Kaczmarek, że o, pani to chyba łatwo składa nogi i tak dalej, no to, to już dość, dość łatwo przychodzi nam definiowanie tego, że to jest po prostu seksizm i coś, czego nie powinno się, co nie powinno się wyda- wydarzyć, ale jednak my w ogóle jako ludzie raczej nie, nie funkcjonujemy na tej skali po tej czarnej albo białej stronie, ale gdzieś w obrębie jakichś takich szarości i tych prostych odpowiedzi nie ma i często niektóre tematy trzeba zgłębiać. To co powiedział ten dziki trener, straszne głupoty, ale to też wynika z tego, że on i pewnie nie ma ochoty tego robić, pewnie mu jest wygodnie, bo mu się wydaje, że to są jakieś sensowne wytłumaczenie i że bagatelizowanie problemów kobiet i tych nierówności jest super cool zresztą mnóstwo popielczników znalazł. Jak czytałam komentarze, to myślałam, że tam będzie krytyka, a się okazało, że ludziom przyklaskują. No niestety. Ale też jakby robiąc ten materiał, on nie wykonał takiej podstawowej pracy, żeby temat zgłębić jakkolwiek, tylko leciał po prostu takimi stereotypami. I rzeczywiście jest tak. I z pozoru jakby się nie znało tematu, to to się może nawet logicznie wydawać to, co on mówi, że to się składa w jakąś całość. Stąd mówię o tym skomplikowaniu, że często trzeba pogrzebać więcej i dużo poczytać żeby te wszystkie niuanse dostrzec i nazywa się jej niuansami, a one są ogromnie ważne dla całej sprawy. Um. Eliminowane dziewczynki e, dla wielu się jest szczególnie ważne, tylko sam ma prawo składać ofiarę No tak, wiem, to już jakby w ogóle mm takie kwestie kulturowe, to jak wpływają na nasze funkcjonowanie, no my też nie jesteśmy od tego wolni, że żyjemy jakby w Polsce szczególnie trudno się walczyć z tą kulturą patriarchatu, dlatego że my też żyjemy w takiej kulturze um, kościelnej, trochę czy tego chcemy czy nie, no tak zostało to państwo ukształtowane, a kościół był przez lata pokazywany jako taki jakby sprzymierzeniec Polek i Polaków w walce o wolność, Um, I teraz jesteśmy z kolei stawiani w takiej, w takiej pozycji, że my wiele, te, wiele, wiele temu kościołowi um, zawdzięczamy. Um, no a Kościół katolicki jest po prostu skrajnie um, patriarchalną instytucją. Po prostu do, do, do naprawdę skrajnie. I najgorsze jest to, że daje się osobom, które tenże Kościół reprezentują, um, jakieś takie prawo moralne do pouczania innych i tak jak ja pamiętam jeszcze, odnosząc się do edukacji z lekcji, to często um, jakieś tematy w ogóle związane z edukacją seksualną były poruszane właśnie przez księży, czy przez jakichś zakonników, czy przez katechetki, czyli osoby, które teoretycznie nie powinny mieć wiedzy w tym temacie, No może poza katechetką, bo ona jakby może mieć męża i spoko, no ale wciąż, jakby mieszało się tą religię z takimi intymnymi prywatnymi sprawami jak seksualność. I gdzieś tam też się ze sobą sprzęgło. Też z, z, znajomy, z którym robiła wywiad o po jakieś tam sprawy, mi opowiadał, że on z kolei ma takie doświadczenia, że mm, jako nastolatki chłopiec, wiecie, buch, hormony wtedy buzują, no, masturbował się często, przyszedł do y, kościoła, przyszedł się spowiadać, i, y, bo się dowiedział, że to jest grzech i był przerażony przyszedł się z tej masturbacji wyspowiadać i ksiądz, mu, um, ksiądz się zaczął dopytywać, jak często to robi, do czego on się masturbuje. Wiecie, takie pytania, które no, u dziecka nie wzbudzą tej czujności, bo dziecku się, dziecko jest wspomniane, że ksiądz to jest autorytet i na pewno wszystko, co on robi, to jest słuszne. No ale jak się na to spojrzeć z perspektywy czasu, że ksiądz zadaje dziecku takie pytania w kontekście masturbacji, to jest to bardzo niepokojące. Um, i niestety, myślę, że bardzo dużą cegłę czy 20 cegieł, czy milion cegieł jakby dołożył też Kościół Katolicki do tego, żeby ten patriarchalny stan się w Polsce utrzymywał i żeby było, wiecie, takie przekonanie, że rodzina to jest rodzina i co by się nie działo, to ona musi tą rodziną zostać, nawet jeżeli facet napieprza kobietę i dzieci, to ona powinna zostać i jeszcze jak odejdzie, to jest jej wina, że rozbiła rodzinę, bo ona powinna to wszystko pokornie znosić. Bo widocznie tak, nie wiem, Pan Bóg przekazał, żeby jej w życiu było trudno. I przy tak dużej pozycji Kościoła Katolickiego, który jest tak spaczony do szpiku kości, rzeczywiście trudniej jest też z tym patriarchatem walczyć. Po prostu. I wiem, że ta rola jest coraz mniejsza. Coraz więcej młodych ludzi się wypisuje z lekcji religii. patrzy krytycznie na na kościół katolicki, no ale wciąż ona jest bardzo duża i to oddziaływanie jest bardzo duże i pewnie też jeszcze trochę potrwa, zanim to się zmieni. Małobych społeczeństwo tam zadbała, żeby posiadanie córki było kosztowne. Więc co się dziwić, że jak pojawiła się możliwość wyboru, to stało się, jak się stało. No tak, no mówię, no te, te, te wpływy kulturowe, one też nie są wolne od patriarchatu, też zauważcie jak to działa, że jaka ta kultura by nie była, my możemy być kulturowo różni od tych innych narodowości, ale jednak ten patriarchat pozostaje jakąś taką cechą mm, wspólną i to sprowadzanie właśnie kobiety do takiej podrzędnej y, roli. I jakoś to się zmienia, na no, zachodzie, zauważamy, że to jakby postępuje i jest lepiej, i wydaje mi się, że właśnie w kontekście tego kościoła, że takie laickie bardziej społeczeństwa jakoś to te kwestie też lepiej ogarniają, no bo już nie ma tego takiego wpływu pana i władcy w sutanie, który przyjdzie i powie jak żyć a zrobi to wszystko tylko i wyłącznie po to, żeby ludzie byli bardziej oddani instytucji i tym samym przeznaczali na nią więcej pieniędzy, bo to się do tego sprowadza tak naprawdę i żeby być bezkarnym jeszcze że, że no właśnie, w tych zlaicyzowanych społeczeństwach jakoś wszystko trochę lepiej jest ogarnięte, no ale to jest, widzicie, kolejne jakby, kolejna cegiełka, która się na ten patriarchat, na ten sposób funkcjonowania świata, który jest nierówny i podkreślam jeszcze raz, który jest krzywdzący nie tylko dla kobiet, ale krzywdzący jest też dla mężczyzn, to się wszystko składa i jak tego jest dużo. I uważam, że nieuprawnione jest też takie mówienie, bo to się często podnosi, no, że właśnie ten, no ale ten temat, Um, tego, że nie wiem, kobiety muszą więcej sprzątać, to, to jest właśnie nieważne, bo są jakieś większe problemy na świecie. Po pierwsze, to, że człowiek się zajmuje jednym problemem nie, um, sprawia, że nie może też się zająć innymi sprawami, a poza tym to jest wszystko taki system naczyń nie- połączonych i trzeba go rozdzielić na takie mniejsze kawałeczki i każdy z, z nich zmieniać, żeby potem ta całość się zmieniła. Um. w Kościół katolicki upada trochę cierpliwości. Ja jestem bardzo y, cierpliwą osobą, mam wrażenie, że w ogóle y, jako społeczeństwo poddane tej indoktrynacji takiej y, nie mówię stricte religijnej, bo to, że ktoś wie, że to jest jakby dla mnie no, ktoś wierzy, albo ktoś nie wierzy, spoko. Ale tej doktrynacji przez instytucje, jesteśmy bardzo długo poddawani i wszyscy już mamy bardzo dużo um, cierpliwości w sobie i jakby to jest też tak, że no właśnie, mówisz że, że za te 107 lat w końcu przyjdzie to te, jakaś ta równość między płciami, ale jakby i żebyśmy były cierpliwe, bo to się będzie zmieniać, ale my już trochę też nie mamy siły i nie mamy czasu być cierpliwe, no. Może medycyna pójdzie tak bardzo do przodu, ale podejrzewam, że za 107 lat to już ja nie, nie będę chodzić po tym świecie. I owszem, cieszę, ucieszę się, że jak coś się zmieni dla kolejnych pokoleń, ale też bym chciała trochę z tej równości bardziej skorzystać. Olga. No a jak traktują zakonice siostry? One służą do sprzątania, gotowania i tak dalej, służenia panu księdzu. No dokładnie. Chciałam kiedyś porozmawiać z taką, z taką zakonnicą, która jest w zakonie, nie, nie jest byłą zakonnicą, niestety to nie udało, bo dostała, nie dostała pozwolenia od przełożonych. No ale myślę, że nawet w tym względzie rzeczywiście kobiety też są gorzej traktowane i myślę, że też im nieźle, już tak kolokwialnie, powiem, ryje mózg ten system, w którym funkcjonują. Darek Pióro, Radosław, odwiedź prowincję i zmienisz zdanie. No, dlatego mówisz, że to jest jeszcze długa droga. Um... Um, Olga, skąd ciągle pomysł, że kciolula musi mieć gospodynię, sam nie może sobie ubrać, hutować? Tak, w, w ogóle oni są, to już jest w ogóle grupa tak uprzywilejowana pod każdym możliwym względem, że Trudno to ogarnąć, to no właśnie szczególnie w Polsce, tak? Gdzie jest ta tradycja dawania na tace i, i jakiejś takiej narracji o biednym y, kościele katolickim, y, który potrzebuje po prostu tych pieniędzy, żeby przetrwać żeby głosić Słowo Boże, a są one wydawane na przykład, jakby fajnie, że ta gospodyni ma pracę, świetnie. Y, ciekawa jestem, jak jest wynagradzana, ale że jakby żeby księże mieli służbę i tak dalej, bo oni tak strasznie trudne rzeczy robią. No d- robią, pewnie wymaga to nieco wysiłku, żeby y, kryć pedofilię na przykład i myśleć o tym, do której teraz parafii przynieść tego księdza, żeby nie było problemu, żeby ludzie z tamtej parafii się nie y, skapnęli. No, jest to pewnie ciężkie, ale mam tutaj podpowiedź dla kościoła katolickiego. Może warto nie kryć pedofilów i pozwolić, żeby prokuratura się tym zajęła. I w ogóle nie być pedofilami. Jakby Polecam. Trochę odbiegam od tematu, ale widzicie, dzisiaj tak z emocjami ostro jadę. Dramper, um. trzeba zauważyć, że nasi przodkowie wywalczyli ze słowami na ustach, Bóg, honor, ojczyzna, kto pierwszym miejscu? A czy teraz w paszportach, ja jeszcze nowego paszportu nie wyrabiałam, nie jest właśnie, chyba jest tak od jakiegoś czasu, że jest Bóg, honor, ojczyzna, wpisany w paszporcie. To też jest takie, wiecie, jak ktoś jest ateistą, jest niewierzący, jest ja jestem niewierząca i co? Zero szacunku. Marek rzucił żartem, żeby spuścić ciśnienie, ale dalej jest to żart taki zaletując z seksizmem trochę, niestety. Radosław, będzie w Słogawskach chodzić z głową wysoko, on, wszystkie statycykie pokazują osobę odejścia z polskiego kościoła, winni są hierarchowie, ale rozlało się na wszystkich. No wiem, że przede wszystkim hierarchowie są winni, że, że to się rozlewa, no ale można też podjąć właśnie decyzję, żeby w tej instytucji, nie, nie dokładać się do tej instytucji w żaden sposób. Marek, polski kościół zbankrutował moralnie i powoli jego słownie, ale organizacje fundamentalistyczne rosną w siłę. No niestety mam przykład Ordo Iuris, to są tacy skrajni fundamentaliści, że naprawdę szok. Znowu te po prostu płodobusy wyjeżdżają na ulicę i straszą ludzi. Więc jakby sezon kolejny z płodobusami się zaczyna. ja myślę, że oni doskonale wiedzą, jak bardzo oni wkurzają tym społeczeństwo. Jakby nikt nie chce już ich słuchać. To jest po pierwsze... Niszczy ciszej i spokój, po drugie te obrazy są drastyczne i mogą być drastyczne dla dzieci, które je zobaczą, o których dobro im przecież tak nie wychodzi. Ale myślę, że oni sobie doskonale zdają sprawę, jak to po prostu wkurza wszystkich i robią to po to, żeby nas wkurzać. Obrzydliwe. Nie dotyczy to stricte feminizmu, ale poszłam z tym wątkiem fundamentalistycznym no i tak, tak mi się powiedziało. O, Julek. Cześć, Moralka. Słucham robota, ale słucham. Bardzo się cieszę. Um, no dobra, słuchajcie, poproszę teraz um, Krzysztofa, żeby tam um, coś zagrał i wrócę po tej przerwie i zrobimy sobie w ogóle podsumowanie tego, co tu mówiliśmy, bo jak to zwykle w naszych rozmowach padło po prostu milion wątków. Um, no ale sama walka o równość, walka z patriarchatem się składa z milionów wątków, więc myślę, że bardzo słusznie się stało. Postaram się to zaraz w jakąś zgrabną i sensowną całość, jedną myśl zebrać. I jak mi to wyjdzie, zobaczymy. No, a tymczasem yy, Krzysztof, daj nam tam czawu muzycznego jakiegoś. Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Znudzeni mainstreamowymi newsami? Czas na reset obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo. E, no i jesteśmy już po przerwie. Klusek wraz z każdą przerwą zajmuje inną pozycję. Za oknem się trochę ściemnia. Już że serwisy pogodowe prowadzić. E, no ale mówię o tym, bo też ta jakość obrazu się trochę zmienia, ale już może nie będę, że tak powiem, zapalała światła, bo... Jesteśmy też niestety na końcówce naszej To jest Wojny dzisiejszej, w której dzielnie się staram zastąpić Martę Bośniak ze mną razem klusek i widzicie, i teraz mogę zrobić ten met z kamerką, że wam pokażę, co on tu w, w ogóle robi, w jakich ja warunkach muszę pracować. Czyli tak, odpinał sobie tą kamerkę i mogę z nią zrobić tak i pokazać wam, o, proszę, ja tu mam swoje notatki, a tu sobie leży taki mały klusio na nich, już nie mam do nich dostępu, tak kluseczku? No. Tyle. Odstawiam kamerkę, bardzo się jaram. Jakby chcieli nas Państwo wesprzeć, żebyśmy jeszcze bardziej mogli ten swój sprzęt ulepszać, polepszać, no to oczywiście zapraszam na zrzutkę resetu obywatelskiego. Można tam sobie wejść i wszystko jest, że tak powiem, do ogarnięcia i, do, i można sobie tam na tej zrzutce wpłacać do czego jeszcze raz bardzo serdecznie zachęcam, no żebyśmy się właśnie mogli rozwijać i dostarczyć Państwu jak najwięcej i rozrywki, ale też mądrych i wartościowych rozmów i takich pogawędek też z Państwem. Dobra, patrzę, co Państwo piszą tutaj o tych fundamentalistach, m.in. Zorto No są straszni, O, dewiza wojskowa z Bogiem to od 1942. Wcześniej zawsze był honor i ojczyzna. O, ciekawe. Nie wiedziałam tego, że to się w tym roku zaczęło. Izabela, a propos fundamentalistów, że to smutne, bo w Europie się na nich poznali i ich wyrzucają. O, klusek, no jest tutaj klusek z nami, mój kochany malutki. Eee, małpiak Czochra, nie marudź, mówi krusek. No ja się staram nie marudzić, ale on naprawdę Jest takim przy, przytulasem eee, Nie wiem, czy wszystkie koty tak mają Pewnie nie, bo każdy jest e, indywidualną jednostką Ale on bardzo lubi być się blisko I się e, przytulać I Na przykład jak idę do kuchni zmywać To e, mam na górze takie szafki I on się kładzie na górze na nich Na mnie spogląda Czy dobrze zmywam? Czy to jest patriarchalne? Czy krusek? zachowuje się seksistowsko, no nie wiem, nie wiem, ale muszę się na tym widocznie trochę bardziej zastanowić, skoro on mnie tak do tego zmywania goni, no ale właśnie porozmawialiśmy sobie dzisiaj o tym feminizmie o tym, dlaczego feminizm jest nam potrzebny i o i o seksizmie i o tym, co można zmieniać jeszcze zastanawiam też, jak Państwo zdążą napisać czy mają Państwo jakieś pomysły, jak z tym stanem rzeczy walczyć, poza tym, że działać aktywistycznie i o tym mówić, jakby zdobywać świadomość, edukować? Czy mają Państwo jakieś pomysły? No ja mam taki pomysł, żeby jakby już od najmłodszych lat szkolnych o pewnych rzeczach uczyć. I to nie tylko stricte takich, że wiecie, że jest nierówność na świecie, jakby hey, musicie o to walczyć, ale żeby też pokazywać dziewczynkom, nie zniechęcać ich na przykład do jakichś zadań ścisłych, żeby tłumaczyć im, że one też mogą zostać, nie wiem, inżynierkami i że to nie są zawody stricte męskie, żeby to wplatać w taką codzienną edukację, ale żeby też uczyć na przykład o jakichś sprawach emocjonalnych bo to, że my nie potrafimy wyrażać swoich emocji, jakoś w tym świecie emocjonalnym się odnajdywać, też wpływa na to, że jest taki, a nie inny stan rzeczy, bo załóżmy kobietom zabrania się wyrażania złości um, i mówi się, że złość piękności szkodzi i że nie przystaje się złości, jak się jest dziewczynką, a przynajmniej nie powinno się tego wyrażać wprost w jakichś sytuacjach publicznych. No i to też na nas wpływa. Jakby Była taka um, lekcja o emocjach chociaż jedna w tygodniu um, i o tym, że tą złość można wyrazić, że ona jest w porządku i że czasem jest potrzebna, bo reguluje nam naszego sobie to też ten świat by inaczej wyglądał, bo też pewnie dziewczynki miałyby dużo więcej siły, dziewczynki, a potem kobiety, dużo więcej siły, żeby się jakiemuś seksizmowi czy takiemu złemu, nierównemu traktowaniu z większą siłą sprzeciwiać, że to już się wszystko bierze od najmłodszych lat. Darek, czy Klusek lubi drapanie po brzuchu? Moja psina nie daje spokoju, jak się go nie podrapie. Klusek czasem lubi, chociaż generalnie kotki nie są zbyt chętne do dotykania brzucha, ale akurat on, jak już ma zaufanie, to i ten brzuch pokazuje i czasem lubi, jak go tam pomiżę, pomiziam i się tak rozkłada i wystawia ten brzuszek, więc jest super słodziakiem. Yy, Olga, rude koty chyba tak, mój rudy maniek ma tak samo, o widzicie, może to po prostu rude kociaki są takimi super yy, przytulakami i lubią tak być blisko No jest to przesłodkie po prostu, jak czasem patrzę na te jego łapcie to mm, zjadłabym je yy, yy, Julo, dochodzę do wniosku, że edukacja podstaw to za mało, trzeba walczyć zwyczajnie z rzecz, także fizycznie, to samo było ponad 100 lat temu, inaczej się nie da ale walczyć i zwyciężyć fizycznie, bo, bo ja myślę teraz o takim polskim kontekście, to mówisz, Julko, o jakichś takich protestach, e, niszczeniu ciężarówek ortojuris, nie, żebym do czegoś zachęcała, no, z- 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 zostawię ten wątek dalej pozostawiam się, w jaki sposób taka walka fizyczna by miała wyglądać, czy może jakąś rewolucję powinniśmy wzniecić tutaj w tym kraju, żeby coś się rzeczywiście zmieniło, no bo idzie to w stronę, w jaką idzie od paru lat oczywiście dzięki miłościwie nam panującym czyli przede wszystkim Prawo i Sprawiedliwości. Wygląda to coraz gorzej, jeżeli chodzi o kwestie równości. I może spo, same społeczeństwo jest pewnie coraz lepiej wykształcone, coraz lepiej wyedukowane, no bo jest też internet, tych źródeł wiedzy jest sporo, chociaż internet na drugą nóżkę może też ogłupiać, no ale nie będę wchodziła w każdy pojedynczy wątek, który dzisiaj poruszam, bo to by było za dużo tłumaczenia. Ym, I może społeczeństwo jest w jakiś sposób bardziej świadome, no ale jednak ta władza ma wpływ na to, jak my funkcjonujemy, i siłą rzeczy pewne zachowania, które są promowane przez obóz rządzące, a seksizm zdecydowanie jest przez nich promowany i to nierówne traktowanie i takie przedmiotowe podejście do kobiet, odebranie im prawa do zarządzania samymi sobą, no gdzieś tam myślę, że się przebija. I ja też pamiętam, jak w 2015 był ten kryzys uchodźczy i też złączyła się taka retoryka antyuchodźca, antymuzułmańska, Bardzo to było powszechne w mediach prorządowych, gdzie ja jestem jakby otwartą osobą i i tak dalej, wydawało mi się, że już pewnym stereotypom nie ulegnę, ale na takim poziomie podświadomym to jakoś musiało do mnie trafić, bo pamiętam, jak byłam na Openerze wtedy i zobaczyłam jakiś takich chłopaków, którzy mieli właśnie taką urodę no taką arabską, z jakimiś placekami, to pierwszą myśl jaką miałam to, że oni zaraz tutaj gdzieś podłożą jakąś bombę i coś się wydarzy. I jakby to była obrzydliwa myśl i zaraz ją sama z sobą skonfrontowałam i odeszłam od tej myśli, no ale ten wpływ jakby miał miejsce. No, stąd to się wzięło, że tak dużo tej antyuchodźcej retoryki szło ze strony rządu i ze strony prorządowych mediów że ona nawet gdzieś tam do mnie się odbiła i na poziomie takiego odruchu zadziałała, więc myślę, że teraz może dziać się to samo, jeżeli chodzi o kobiety i szanowanie praw kobiet, tak? Ta retoryka antykobieca jest sączona bardzo intensywnie i przestawia się nas po prostu, jeżeli, szczególnie jeżeli protestujemy jako jakieś wiedźmy, które yy, średniowiecznym zwyczajem się powinno spalić na stosie i że to jakoś do ludzi trafia i się zakorzenia i yy, mimo, że społeczeństwo niby z coraz większym dostępem do edukacji to może się w tych takich sprawach, nazwijmy je światopoglądowych, czy ja nie do końca lubię to określenie, może się cofnąć. Um. <grym> Max pisze, że gatunki dominujące na plancie Ziemi jest katus domesticus, homo sapiens podporządkowany, o i tak zdecydowanie. Julo, bić się na ulicach z fanatykami, palić ciężarówki, palić burzuć, niszczyć, inaczej zapanują nad nami, sama edukacja to za mało, moje zdanie jest takie, okej, no to już, to już kłam, też uważam, że protesty są ważne, bardzo mnie to smuci też, że że ta energia protestów się tak bardzo łatwo wyczerpuje i że jakby nie potrafimy trochę tak stanąć ponad jakimiś w ogóle podziałami też wewnętrznymi, wewnętrz mówię na przykład wewnątrz lewicy, czy tam kogokolwiek i, i jak zjednoczyć się tak na 100% wokół jakiejś idei i ją oprotestować. Bo no niestety, takie moje są obserwacje, że ta energia protestów się bardzo szybko wyczerpuje. Oczywiście są grupy, które ja bardzo doceniam. Są grupy anarchistyczne, no są po prostu jakieś też mniejsze kolektywy, które dzielnie chodzą na te wszystkie protesty, które do tej pory się dzieją w jakiejś tam mniejszej skali, już nie mówię tylko o prawach kobiet, tylko w ogóle o jakichś protestach, o jakieś rzeczy. No ale wciąż to jest grupa osób, to nie jest jakby na tyle duży ruch, żeby to coś zmieniło. Hmm. Izabela, jesteśmy zarobione. A to też prawda, że jakby nie do końca się zawsze da to wszystko zrobić, no bo jak kobieta ma pójść na proces, jak na, yy, na proces, Fuu na protest, jak w ciągu dnia pracuje, a po południu jest to właśnie na barki składana ta praca opiekuńcza i musi się zająć dziećmi i coś tam zrobić. No niejednokrotnie też tak było, że na te protesty kobiet, kobiety na przykład nie zawsze mogły iść, bo właśnie musiały się zająć dziećmi. Rzadko takie wytłumaczenie w różnych sytuacjach jakby jest ze strony facetów. To znaczy jak, nie wiem, kobiety i mężczyźni są zapraszani do jakichś programów, to częściej się spotkamy z tym, że kobieta rezygnuje i rezygnuje właśnie z tego powodu, że to ona musi się zająć e, dziećmi i jej partner nie może tego zrobić, bo wykonuje inne obowiązki i jakby e, z, z automatu to zajęcie jest przepisywane jej. Małp jak na proces to po proteście kursony o to zadbają. Nie no, oczywiście, zadbają o to, żeby na przykład ciągać Babcie Kasie, która przecież jest tak super groźna yy, i super potężna, jest jakąś super bohaterką, po prostu to nagranie z tego procesu, yy, w którym ona została pozwalona, no, jak rozumiem, na uprzedzenie nietykalności funkcjonariusza, i to mówienie, że ona za guziki ciągała i za mankiety, no, jakby ludzie szanujmy się, policja się sama ośmiesza. To też jest smutne i to też jest, um, że, że jakby zobaczcie, to też świadczy, to zaczynam kolejny wątek i pewnie będę musiała tym wątkiem zakończyć, ale w kontekście protestów, w kontekście walki o prawa kobiet, yy, czy w yy, w ogóle w protestach, yy, które dotyczą jakiejś mniejszości, Bardzo dobrze widać, jaki jest stosunek władzy właśnie do kobiet, do mniejszości. Zobaczcie, na ile sobie funkcjonariusze policji pozwalają na protestach, jak po prostu gazem walą na lewo, na prawo na tych protestach kobiet, szarpią osoby albo jak są protesty w obronie osób LGBT, to też dzieje się to samo. Tymczasem zobaczysz, że jak wyjdą na ulicę kolesie, albo był 11 listopada, oczywiście tam było trochę interwencji policji, ale wobec tego, co się działo, to trochę za mało. Albo jak wyjdą jacyś tak zwani kibole, bo to też nie chcę jakoś bardzo kategoryzować, na ulicę, to tak, policja po prostu jest grzeczna i piła, i oni nic nie będą robić, nie będą jakby naruszać fizyczności tych protestujących, nie będą ich szarpać, nie będą aż tak pryskać gazem, no ale w stosunku do kobiet już sobie mogą na to pozwolić, no bo kobiety są postrzegane jako słabsze i niby obyczajowo, teoretycznie powinno być tak, że kobiety nie można uderzyć, no ale w takiej sytuacji jak te wiedźmy przychodzą na te protesty, no to już można wszystko. Izabela, musimy ubrać do to nas nie rusz, no, fajnie by było żeby tak to działało, ale obawiam się, że nic, tak nie działa. No, podsumowaniem tej audycji jest to, że po prostu jest źle i że ten feminizm jest nam potrzebny, żebyśmy ten stan rzeczy zmieniali i nawet jeżeli nam się nie uda z tego skorzystać, bo może się tak zdarzyć, bo te procesy trwają zmiany i w dużej mierze polegają na to, żeby um, ci, którzy um, stosują opresję, i to mówię, nawet stosując czasem nieświadomie, żeby zdali sobie z tego sprawę, żeby osoby, które internalizują tą opresję, internalizują dyskryminację i tą mizoginię i seksizm, żeby też zdały sobie z tego sprawę. Od tego jakoś trzeba tą pracę zacząć. I że feminizm jeszcze długo nam będzie potrzebny. Będzie nam potrzebny tak długo, aż rzeczywiście tej równości nie osiągniemy. A potem pewnie i tak się jeszcze przyda do czegoś. I że ważne jest to, żeby pamiętać o tym, że feminizm jest przede wszystkim o walce o prawa kobiet, ale że walka z patriarchatem jest też korzystna dla mężczyzn. I że fajnie, żebyśmy się zjednoczyli w tej walce. Nawet jeżeli nie chodzi wam o to, żeby kobietom było lepiej, to żeby było lepiej wam samym. Bardzo bym o to apelowała. Proszę, że to jest ważne. E, Julo, przypominam, że były protesty lewicowe, bo których milica była jak piesek, bo czuli respekt, już zapomnieliście, kilka lat wystarczyłem na zesieć protest, to foto na Insta chyba. Bo... No i niestety że sam to się sprowadza do wrzucenia fotki na, na, na Insta i... Facebooka też uważam, że wbrew temu, co yy, liberalni, szczególnie komentatorzy twierdzili, że te protesty są za ostre. No nie, nie były za ostre. Jak widać, nie były za ostre i powinny być ostrzejsze. No ale to już jest jakaś moja prywatna opinia i ona dotyczy protestów, a my tu dzisiaj przede wszystkim o feminizmie em, rozmawialiśmy. No więc tak, podsumowując, potrzebujemy zmiany i potrzebujemy, żeby podjąć się tej walki wspólnie. Bo tylko razem, dużą grupą coś zmienimy i warto protestować, warto się sprzeciwiać i i nie obwiniać też kobiet, jak coś się dzieje. Nie stosować tego victim blamingu i nie dokładać im jeszcze, bo my i tak mamy trudno. I bez gadania not all men, jakby my to wiemy, na przykład w przypadku przemocy seksualnej, My to wiemy, że nie wszyscy mężczyźni i wiemy to na logika. z drugiej strony 80% przestępstw seksualnych jest podejmowanych przez osoby bliskie i my musimy zakładać, tak ten świat działa, że wszyscy. My wiemy, że nie wszyscy, ale musimy zakładać, że wszyscy, więc też o tym pamiętajcie i nie wskakujcie do nas z tekstami not all men", bo już to słyszeliśmy też tysiąc razy. No i co? No i mam nadzieję, że każdy kolejny dzień będzie coraz lepszy dla nas wszystkich. Bardzo Wam dziękuję. Ciemność nadchodzi. Możemy już kończyć dzień i iść powoli do... Max, Demo humanistyczna wchodzę to. Możemy iść powoli do, że tak powiem, do swoich zajęć wieczornych. Um, a polecam jutro wieczorem, też o godzinie 19 Radka Gruce obejrzeć e, jego katarzis, no a za chwilę po mnie będzie z kolei Alina Czyżewska i jej pyta, e, program e, Kto pyta ten rządzi, wiecie, że Alina jest super babka więc pewnie e, warto zostać i jej posłuchać a tymczasem ja się żegnam, życzę dobrego wieczoru e, Waldemar czy to dzisiaj wtorek? Nie, ja dzisiaj tylko Martę zastępuję, więc dzisiaj jest czwartek, wszystko w porządku w porządku z kalendarzem. Um, no. Dziękuję wam bardzo za dzisiejszy wieczór. Mam nadzieję, że godnie Martę zastępowałam i do zobaczenia we wtorek. Pa. Reset Obywatelski. Podobał ci się ten program? Reset to medium obywatelskie, którego jedynymi sponsorami jesteście wy, odbiorczynie i odbiorcy. Wesprzyj nas na zrzutka.pl i pomóż budować niezależne medium.